0: 欢迎收听第二十八集的国光热茶店，我是台湾一位黄毛丫
1: 头。Hello， 我是西装教授
0: 。Hi。哎，
1: 黄毛丫头好，大家好
0: 。Hi， 大家好。
1: 又到又到我们录音时间了
0: 。对啊、呃，今天就是是十一月十四号。老师，你知道我们现在纽约现在几点吗？
1: 你们现在，我们现在录音时间今天比较晚一点，今天是早上十一，呃，台湾时间早上十一点
0: ，没有现在纽约是晚上十点整、嗯
1: 。哦，所以所以你们比我们晚一个小时了
0: 。对，我们因为进入冬令时间，所以我们现在的时间跟台湾会差到整整三个小时
1: 。你你们哪时候调的啊？我怎么怎么都没有听说
0: 、啊。呃，我记得是上个礼拜天，就是上个礼拜天,嗯嗯、就是、礼拜天我突然醒来的时候，我就我就发现哎。就是为什么哦？我就跟我就跟我朋友讲话，然后我就跟他讲说，哎、欸，我七点多就起起床了。对。然后他就说，哈，现在是现在是八点多，<笑>哦、没有我的我的闹钟写七点多、嗯。然后他就他就然后我我就问我的室友，然后他们就说，哈，你忘记今天要调中立时间吗？就是就等于是他在凌晨两点的时候，他会再回到就两点到三点一到三点一到，一到他就會又回到两点，就是从那个七号的凌晨开始。嗯就进
1: 入冬令时间，对，就是你们往后一小时啊，对不對,对？你们等于是
0: ，对，就等于我们又可以，就是多了一个小时那
1: 种感觉。那没有，那等于是你七点起床，等于是实际上已才六点而已啊
0: 。对，没有没有。就如果我这边我看是七点，那就是以前我的呃八点
1: 。哦，对对对,對，所以所以，我以前
0: 是八点起床。所以我就想说，哎、欸，我今天怎么那么早起？结果我发现没有没有没有，不是我早起，是我的生理时钟就是在那个时间醒来。结果发现是早上七点多，哦，對,对对对，对
1: 以
0: 以台湾时间来说，我是在八点没有错
1: 。对，可是我觉得以前在国外遇到这种东西都很烦，因为我我记得我记得他们其实国家有讨论过这个，西方国家有讨论过这个问题，就是
0: 取消我觉得很
1: 对，他们他们是有提，我记得以前有辩论说要不要取消这个，因为不然你会很多。很麻烦，就是那个、嗯、大家那个时间，有时候开会啊什么就会很麻烦，会错过什么對？对
0: 。我在想说，这或许就是因为，这就,就是为什么那个他要选在礼拜天，因为他如果选在礼拜一做这件事情，那大家都会迟到
1: 。啊、呃，对对对。但但我对上班时间，但我们听众可能不了解这个用意，对不对？你要,要解释一下为什么为什么他们要用什么冬令啊夏夏令时间，他們为什么要调这个闹钟这个？
0: 哎，我记得好像是为了要多享受阳光
1: ，我懂了
0: ，就是一个很大的理是是对,对，就是我我那个时候还想说，哈，为什么冬令时间不是往不、就是为什么不是往前调一个小时，是要往后调一个小时？就是为什么是多出一个小时，不是少一个小时？因为因为我会觉得，就是这里的那个就是呃。就是越晚，就是现在天暗的很快，所以我就常会觉得说，有时候就是其实原本是原本的时间，可是你就还不能回家，因为你还没到你可以下班或是回家的时间嘛。那我就觉得那个夜色越来越暗，我就觉得为了安全考量，不是应该要就是调快一个小时嘛？怎么会是调慢一个小时？我就觉得就是很没有办法理解他们
1: 对，不过他的确是让你让你多也应该呃多享受阳光也是，但是的确让你的在冬天工作时速。等于是好像是怎么讲？呃，就他它,它是跟着阳光是没错啦，跟着这个日照应该这样讲，日照的这个长短来去做调节，不然夏天实在日照太长，就,就觉得很妙
0: 、哦，就有点不太习惯。而且到最哎、欸，就是之后也又会调回来，就我又忘记什么时可能三四月的时候就可能
1: 就会调回来。哦、呃，对，好像是好像是，对，他可能呃，他可能月历上会有这个东西，所以说哇，这个就是呃。现在开始这个，就是这个台湾就没有这个问题啊，所以说呃，我们就其实好像比较难了解说哦，原来他们会有这个日照啊，我好像也有也有跟能源有关哈、哦，他们节节约能源啊、呃，然后跟这个充分利用他们的能源，因为现在其实你们比较天，我们这边天黑也蛮早，我们今天大概这这一段时间开始到五点就差不多天黑了。哦，是哦，对，你们可能搞不好三四点就开始了，对不对？嗯
0: ，对，差不多
1: 。对，所以因为我觉得这个东西哦，你就看说那个，你看这个时间也是人为的哦，这个它这个时间的定力其实是它的定定啊，哦，它它是有人创造，因为我觉得我们都过惯了，我们其实被制约了啦，就是我们就觉得闹钟嘛，闹钟它是一个一个怎么讲，它是一个世界的定理嘛，哈，它是它、嗯、好，好像你都觉得它恒古不变。那可是你没有想到，其实这个这个时间单位也都是人创造出来的，它的那个每一分每一秒那个前进的概念啊，或者说我们一个礼拜有七天，其实当然你可以说这个根据什么地球周期啊，根据呃也是根据宇宙的这个原理来去做一个改变，但是这个还是人创造出来的，我觉得就是人解读说哦宇宙这样子就代表一个循环，然后而而且这个循环会有。进步史观，它它会有一个前进的概念、啊、因,為因为我们是从呃元年啊，西元元年耶耶稣诞生的那一天开始算的话，假如我们用西元算的话，嗯、那你看一直到二零二一年，然后明年是二零二二，它它是有一个前进的概念，它不是往后倒退的，然后前进、欸。但是没有，我就得、啊啊、人
0: 类好像试图想要去掌控那种呃、就是、宇宙的一种规律了、啊，对，可是说不定说宇宙根本没规律。
1: 对对，我觉得这个是哈、哦，我我们之前讲那个量子力学就是讲这个问题。其实它那个呃，它那个规律可能是另外一种规律，或者说它根本就是一个混乱哦。那或者说它是一个充满矛盾跟不确定性，还有呃很随机性去发展出。呃，这个各种呃生物也好啊，哈、哦，比如说它当然就是很多这个历史上问题会问说人到底怎么产生啊，或者是说呃以前是地、呃、以前是恐龙存在的这个世界，那怎么像变成是人类的这个？那恐龙怎么恐龙怎么灭绝的？好吧，那就卫星啊就开始有一些有一些那个理论啊，卫星撞地球什么之类的。对，但我们不知道、欸，我不知道以后我们会变怎么样，也有可能地球毁灭，或是。呃，但我们现在就开始想说，哎、欸，我去最近好像是是谁是 Amazon 的那个创办人贝佐斯说，是不是？他是说以后我们人类会面临的问题是我们要如何在外外星外星球生活，大部分人会移移移呃移民到外星球去了，把地球上面住的人会变少
0: 。
1: 所以很多、這個、对啊、這個，这个
0: 真的很妙。我就说就是你永远不会知道未来会发生什么事，啊、然后哎、欸，我对，我每次听到这种预言，我都会觉得。欸、我,我不敢去否定、欸、因为我觉得什么事情都有可能发生
1: 。对，那你这个礼拜有发生什么新奇的事情吗？啊、嗯
0: ，我最近真的超无聊。超无聊。大家应该对于我的生活就是觉得，原来你的生活那么无聊
1: 。就是学生的生活嘛，<笑>很很很平时的生活这样
0: 哦。对，就是基本上都在写功课，然后你就会觉得你的生活除了功课以外还是功课。
1: 哎、欸，说明很多人羡慕你这样哎、欸，因为你不需要去烦恼呃一些其他外物了，或者说工作上面有时候我们工作上面会很多一些
0: 烦、哦、的是对
1: 啊对啊，一些工作上面的跟人的问题呀、啊，或者是组织的问题呀、啊嗯，或者或者些压力呀、啊、业绩压力什么的，对你就是、嗯、你就是、okay. 你就是做好你现在的这个。呃，读书的那要这样
0: 说也是，我也是蛮认同。我觉得每个每个时期可能真的都会每个时期的烦恼，但但我是说真的，我觉得那个研究生的生活是还蛮枯燥乏味的，除非除非嗯、呃，除非你就是牺牲一点睡眠的时间，然后兼顾跟朋友出去玩的时间。对，像我就是会这样，就是我会尽量让自己都玩得到，嗯，就不要都只是在念书，就是可能不睡觉我都要玩那种
1: 。对。那那你你说你这礼拜很无聊，你要不要跟我们大家分享一下你那些无聊的内容？是在是在研读什么东西
0: ？哦，诶、欸，因为我们这个戏是虽然讲的比较简白一点是叫应用统计，但是事实上就是 data science， 就是我们都要打 code 这样子。所以诶、欸，基本上我
1: code、嗯、是什么？你要跟大家解释一下 code、嗯。哦 ，code 是什么？就是
0: 就是、嗯、呃，像 Python 啊，像 r 啊，这种就是城市语言
1: 哦，城市语言，嗯，
0: 对，你就是要写写写出一些城市去跑这样
1: 。可是你有学过城市的东西吗？你是在硬统里面学的还是
0: ？对啊，我唯一学过就是在硬统里面学的，所以我觉得我我比起我很多同学就是，欸、我的 code 的底子并不是特别好，所以我被选中进去，我也觉得、欸、有点惊讶，因为我觉得。我自己，我因我觉得我还蛮稳足的，就是我的背景是很稳足的。可是我现在在念的 program 是很零主的 program， 就是对，所以我算是跨领域这样
1: 。对，可是你要是你要把什么东西转换成那个 code 呢？呃，你你是有一些资料吗？比如说你现在会有读一些什么文献，然后你必须把它变成数字化。啊
0: 、呃，对，通常就是老师会给你一些 data， 然后你就是去跑这些 data， 然后就是做老师想要的东西。比如说他会叫你去。跑一个跑一个模型，然后那你可能就把你的变量那些输入进去，然后可能诶、欸，可能看什么什么东西会影响什么东西，然后两个因素之间怎么相互的呃产生，就是互相影响，然后最后的结果会怎么被影响等等，就是类似像这种模型分析的东西，有
1: 没有有有没有什么例子？比如说他是给你什么资料？是我们我们是听众可以听得懂的。No,
0: 哦，好，我想想，对，要听得懂啊、呃。比如说，比如说，他会叫你去衡量说，诶，比如说，比如说，拉丁美洲移民人的来来的移民，好了，那他们可能，诶，有些是土生土长的美国人，就是他是拉丁美洲裔，但是他是在美国长大，这样、嗯，那可能这些人他的英文就比较流利嘛。然后，可是如果像是一些移民过来的，就可能他。原本是住在拉丁美洲，他学的可能是西班牙文等等的。好，那他可能来美国，那他可能英文就没有那么的呃流利。那我们就会有一些资料，就是比如说去，可能是美国政府就会去收集这些人的资料，就会看他们说他们的一些教育成就跟他们的英文的水准水平这两者之间的关系怎么样。就比如说英文特别好的人，嗯、就是比较好的拉丁美洲移民，是不是他的教育程度也相对比较高？嗯，或者是还是其实没有影响这样？那我可能就要我可能就要去跑说，哎、欸，比如说，哎、欸，就比如说，哎、欸欸、，x 影响影响影响结 y 的结果，那我可能 x 就是他们是不是很流利在英文这方面，然后呃，那个被影响的结果可能就是他们的教育程度高或不高这样，然后就看说这两者之间有没有一个正向或负向，或是根本其实没有关系这样
1: 。对，那等于是说你有这他他已经有这些呃收集到的 data 给你按、啊、每个人的基本资料对不对，年龄什么什么。然后他的他，你刚刚说那个英文程度啊、教育程度那些，你把他输入，你把他对你把他输入，你把它变成每一个人都是一个单位，对不对？对对，然后你把他输入到你的那个城市里面来去做他的关系上面的验证，这样，比如这样。嗯
0: ，对，就然后然后你可能就是可能还要去写一些分析，这样，就就因为呃，我觉得我觉得去跑这些扣的不是最难的，有时候跑扣的不不难。最难的是你要怎么去把这些扣的的资料讲得很简单，就是讲得到连一般这种没有学过的人都听得懂你在讲什么。我觉得这个比较重要。对，就是
1: 对，我可以了解。就是可是他这个你这个跟一般那个有什么不一样？因为我感觉你这个是一个新的系。可是我意思说，你这个跟我们一般，其实你去商学院呢做一些统计啊，或是当我们社会科学也有，就是。呃，你是专门就是他他这个差别好像，因为你是你之前跟我们讲说你是 d a t 那个大的 data base 的那个，可你现在这个跟、嗯、你现在做并没有到很大吧？你这个就是拿拿一些样本，然后来去做，跟我们平常在硬统做东西一样
0: 。对，呃，我觉得我觉得我们我们系比较呃专应该怎么讲，研究导向嘛，就是很多人是为了念 PhD 来念，我我们。就是练我们系的，就是很多人是他还要再继续往上念，因为他是想要做更多的 research， 就是他可能想要去当教授还是什么的，所以很多人是他是抱着这样的心情来念我们系这样，所以他只是想要学那个 coding 的技巧之外，嗯、然后他去学怎么去把这些 coding 的技巧结合他的研究这样。嗯嗯嗯。但我个人是没有啦，我个人就是我学完这些东西，我就是要去工作这样
1: 。嗯、呃，就帮那个可能是企业分析这样子。嗯，对。哇，那这个这个就是算是一个比较实用的发掘的，所以应听起来我觉得应该是你等于是现在就在练习啦，练习说你将来要从小的，因为你现在只是 x 跟 y 而已啦。那你那呃，你就慢慢慢慢可能增加它的复杂度，对不对？你现在的作业可能就是每天在做事情，就是开始熟练各种这种从小到大，从简单到复杂的各种程式或是那个。
0: 哎、欸，对对对，然后可能跑不同模型之类的，可能还要学什么 machine learning 这种东西，就是，呃，就是就是机器机器学习像这样
1: ，对对
0: 对，就类似像这样，所以其实我觉得，哎、欸，算是比较离组的科系，就没有到那么文组，就是你需要用 code 的时间非常长
1: 。哎、欸，但我在问一个比较呃比较题外话，就是说，可是呃这个老师他给你资料要你分析 x 跟 y， 这个他帮你设定好了，他就是帮你设定好，因为你刚,刚举假设。他就是真的有很多例子是什么拉丁美洲怎么样怎么样，那问题是这是他这是他的关怀嘛对不对？他就是关他可能本身关心拉丁美洲，所以他才用了拉丁美洲资料。他并不关心中国，所以他就不用中国资料。比如说类似这样的话，那他的关怀其实是他就是说他是自己有一个主题，然后要你去做，你所以你只是帮他做那个关联性，对不对？你你不会自己创造说，呃，你不会你不需要自己去想说到底什么跟什么有关这种。嗯、um, ，还是还没有还是这课。不会、
0: 欸，就是诶，也有是那种，就是比如说老师可能会给你一堆资料，然后你自己去觉得什么样的，呃，某某某些变数你特别有兴趣，你就去做那些变数、哦。他也不一定会指定说你要做什么变数，比如说你自己觉得什么什么,什么某种性别可能跟某种行为有关，那你就去做这两者之间的。链接虽然那个资料不是你自己收集过来的，因为我们目前还没有进行到自己去创造资料这件事情。了对，是那是下学期才会学到的。可是目前就是、呃、已经有进展到，就是你必须得要自己靠自己去呃去做个假设，然后你去验证自己的假设，有点像那种感觉
1: 。了解。哎、欸，这这非常的无聊、欸。不会不会不会，这个很有意义。这<笑>个这个。這個因为我自己我自己过来的，我觉得，哎，你就是要先把这些东西熟悉了。那、啊、本来本来很多，呃呃，就是不管，呃，就算不是当做学术的，你就算工作，工作其实也很无聊哎，说实在，你说真的要乐在其中，有时候，呃，好像大部好像是要经过那个痛苦的那段时间，才会后来有有一些乐的收获。不过那个过程会有一些基本功或是造表抄课的东西要做。
0: 对
1: 所以就是有人是真的是开开心工作的嘛？我很好奇这个问题。呃，我们是看有一些那个市面上的畅销的什么访问或是什么成功案例是这样说了，<笑>但是每个人的体悟应该会不太一样啊。但是大家的确，你今天做了很多事情很累，然后你回过头来，你就会去问自己说，你今天做这个东西是是不是你当初想要做的，还是说？呃，你今天其实你不适合做这个行业，你要你转行，你会比较转行会比较快乐一点。那、嗯、呃，我觉得就每个人每个人可能说不定生命中某一个时刻都会问这个问题，这样哈，对。对
0: ，我觉得，我觉得，哎、欸，我觉得我自己身为留学生，我比较常问自己的问题，应该是，嗯、呃，就是怎么去定义什么叫成功？就是应该说，对。在很多人眼里，就是许多学生就是比较成功的一群人嘛，就是反正你你有那个资源去，你要说喜学历还是什么，我就都可以。就是比如说去去念一个很好的学校，然后得到很好的教育资源等等，或是得到一个更好的学历。我觉得像这样子的一个资源，就是大家也会常就是听到我身边的朋友讲说要留美国啊什么之类的。可是我自己刚来的时候，就大概九月八九月来刚来的时候，其实我自己也觉得。嗯、呃，我一定要留美国，然后我要把我的学费赚回来，然后我要成为一个什么，嗯、呃，赚多钱的人，然后很有名的人，就可能我会内心有自己那种理想成功的那种状态。对。可是后来我这几个月我，我我不知道干嘛啦，可能我心态有所转变，我就开始觉得其实，嗯，没没，就是好像就是就算我念完这个学科，然后我回到台湾，就是我可能赚的钱没有在美国多，可是如果我比较快乐的话，是不是其实？我不一定要往那个众人都觉得我怎么样才叫成功的方向走，就是就是像我有时候就是会觉得，有时候我好像觉得跟家人生活在一起好像对我来说是一个比较重要的事情，就是就是呃可能刚出国前就觉得啊不用啊，就是我赚完钱偶尔回家就好了。可是就是出国越来越久，就觉得好像有越来越，就是越来越觉得自己好像需要的东西跟自己想想象自己需要的东西是两回事
1: 。对，的确。它就是会有物质层面跟心灵层面啊，我觉得你刚刚讲这个比较是就变成是人类啊，人这你如果真的讲人，人他需要的东西，他当然会有物质的满足，然后物质完之后会有一些社会层面，然后心理层面，那这些呃这些可能也也都要同时被满足，对不对哦？不然呃不然你你很有钱啊，你就只有一个人，你都没有家庭，也没有朋友这样。这个这个成功，但说明说明有人觉得，这个有时候也要看你自己认知，对不对？因为你认为这样是成功，那别人不认为，那怎么样？那对啊，那那别人不会影响到你，就是你自己怎么样认为才是比较重要的。嗯，我嗯，我觉
0: 得我觉得是，就是像像我这个行业，就是我这个 program， 就是很多人都会觉得我们我这种 program 就在美国还蛮好找工作，因为是跟那种什么数据相关，反正。健康 science 之类的就很好找工作，可是我自己是，呃，有有曾经想过，其实我不一定要留美国，可是、嗯、可是好像不留美国，就人家会觉得说，嗯、呃，安安妮不是应该要赚很多钱，或是嗯，我可能要，反正就是你应该要把握自己的资源，然后你要把自己，反正就是不用就不应该回台湾还是什么，然后我不知道哎、欸，就是可能我自己内心也会有，就最近在思考这样的问题。
1: 對,对，我就
0: 觉得这这个也是很难，就是可能每个留学生心里都有这种类似的烦恼，就是心里是想回家的，可是，嗯、呃，然后自己到底该不该回家，然后以及回家那别人会怎么想你，或者是可能怎么样才算是成功？我觉得这这类的问题是很复杂的
1: 。对你好像你你其实会继续摸索哈，然后到时候理清到，然后你自己会有一个决定哦，或者说你自己会知道要怎么样。来去看自己，这个这个就是一个自我了解过程哦，对不对？自我了解那个。对啊
0: ，就老师，你没有想过你要待在国外一辈子
1: 吗？呃，本来以前会，本来会觉得说在国外生活很好。那后来因为我到德国，后来做那个博士后，然后那个工作薪水啊什么都不错啊，那个环境也不错。然后可是因为我在国外就是、嗯、呃那个，而而且我一开始工作都是申请国外的工作，其实我都一直在找国外的。然后那个，可是因为，你就是会觉得说，特别在德国会有这个问题，因为我语言上面还是有一些障碍，就是德语上面，虽然讲英文是同哈，但是但是德国比较明显。可是你说到英语世界，因为我我我对英国也蛮熟悉的哈，你说讲英文，像就是觉得就是说，即便是讲英文的话，到美国跟到英国这些地方，呃，有有时候有时候你下班之后，或是说你回到回到宿回到租。的时候，哦，那，呃，你会，你还是会觉得跟这个社会会有个脱节，啊、哦，其实我在德国的时候，那时候比较比较这个问题比较明显，就是，呃，我那时候已经不是学生身份的感觉，因为你学生的话，你会觉得说你只是一个一个过客，所以我没关系，我就是来这边，呃，学习他们的那个，享受他们的生活啊，跟求求知这样，我我是过客，我随时会走，那那可是他他久而久之就会有这个问题。所以，我们以前，我们以前在那个学校学有一个有一个后殖民理论，就讲这个，好，啊，虽然,雖然这个有点理论，但是他我觉得他形容得很好，他就是说你回家就等于离家，然后呢，你离家就等于回家，这意思是说，就是，呃，其实我在国外的时候，后来越来越到后半段，越来越注意台湾的新闻啊，或是台湾的事。哎、啊，因为网络也很方便嘛，我就是看台湾的新闻，或甚至有时候很无聊的时候看台湾的一些节目，对不对？你就是你就是会呃，等于是休闲的时候的那个打发。然后呢，可是你你每次回到家里，回到国内的时候，你就发现到說这个就是跟你认识的地方不太一样。我说我说那个环境哦、啊，然后那个那个城市的发展，可能是很可能是没有像你在国外那样看到一些东西，你就觉得哇好乱哦、喔，或者什么，就有一些那个。然后，哎，就你回家其实是离家，你你反而你回到家里面你，你你会跟这个地方疏离，哎、啊，哎，只有你出去国外反而是越来越想要跟这个地方有紧密的关系，所以就是为什么我后来就觉得说那个呃，在国外，因为我在国外有段时间了嘛，啊，这这么长一段时间里面，呃，这个就算物物质上面都还可以过得去，可是你开始心理层面会觉得。呃，没办法跟当地的那个社会有比较好的连接
0: 。嗯，我觉得，我觉得真的就是，是不是人人在外国的时候都会可能有这样类似的想象？可是最终自己要什么还是要自己去决定，对对，可能到时候就会有答案吗？
1: 我觉得人还是会做出一个选择，就是你这个答案它本来就没有好坏，所以呃，像有些人他可能选择他在国外他过得很好，然后或他跟外国人结婚，他觉得他很融入那个世界，或者说他想让自己想办法让自己融入那个世界嘛，这个也是一种啊，他改改造自己，我们就是在做改造的那个嘛，那。呃，那他就会每个人就会做一个决定啊，到底到底到底到底那个 home country 就是那个家乡，或者说那个国，他自己原来的原生母国对他的意义是什么，或者那个家庭对他意义是什么，他会去做一个对不对？他会去做一个决定，看怎么样连接，也可能是切断，对对？他可以做一个切断，都会，因为真的有不少人他是觉得在国外生活很好，他不要回到那个，而、啊、而且而且台湾你说。呃，他有一些问题啊。台湾对我说，台湾他有一些问题，因为有些人会说没有啊。我觉得台湾觉得他鉴宝制度很好，就说你你当你想要跟这个国家联接的时候，你会想出各种理由说他有多好，对不对？那你可是你当你不想要跟这个国家联接的时候，你会想出另外很多理由去说他有多差啊，比如說政治很乱啊，然后迟、啊、早要被统一啊什么啊很多、啊，你就是有很多那个哈、啊，又不是主权国家什么什么，你就是那个。那、啊、当然，嗯，这个是每个人、嗯，我觉得是每个人自己会去理心的问题
0: 。真的，然后像像大家可能就会想说啊，美国的薪水很高什么之类的，然后台湾可能、呃，也不知道未来会怎么样，所以也很多留学生，至少我身边的同学，有些人也在讨论说就不想回去，然后什么之类。但我觉得那都是因为你内心已经有那个决定，所以你可以去找出各种理由去说服自己也好，还是就是去认同自己的决定。
1: 对、嗯，你看像，像、嗯、像我是教政治的，嗯、然后我我当初真的是还是有一点点理想，我是觉得说，我后来算是自己做一个决定，我说，呃，就是我如果在，因为我那时候在中国大陆有拿到一个不错的那个教职，然后，比如我在、嗯、我在大陆那个教，或是我在德国，我在德国做继续做研究，或是我我在英国拿到教职，比如说这样，那可是问题是我我教这个政治，我是要教什么？我是要我我我。我我我的对象啊，就是我就会觉得说，呃，如果我回到台湾的话，即便它的很多条件没有没有硬体设备没有那么好，可是我教的下一代，呃，是把我的一些想法或者我的经验教给下一代，啊，那个是帮助我回馈这个这个社会。那就算就算我想要改造这个改变这个地方，那我也是要从从这个从回到这个家乡，或者从回到这个国家里面去那个，不然的话我教变得我教外国人教。教教大陆的学生会教什么，呃，这个会有点奇怪，就是说你你你在帮他们培养一些他们的人才嘛，或者他们的的学生、嗯。对，这个这个好像对我教政治的人来讲，因为我不是理工科嘛，所以我教教政政治还是有他的一些那个呃，他呃，他有针对性的，他是呃，我我觉得我觉得他我觉得他对政治生活什么社会生活会有个改变。那我想要从家里开始改变，就是从这个我原来生长的地方开始做改变。哦、oh,
0: okay. ，对，不知道有没有改变成呢、啊？我、oh,
1: 是、okay. <笑>因为你知道进入到这个系统里面，又开始被这个系统制约啊，或是啊那开始教书，好像教的东西就是哇，能够有时候也很,很痛苦，因为要要上课，每次遇到开学或是下一周要开始上课，我就觉得、uh, 哇
0: ，也是微痛苦
1: ，真的我就想说，下面的人不见有在听，然后。啊！你在上面一直讲这些东西，他们不知道会不会越来越觉得你跟他们距离很远，然后所以不知道。嗯，我也。欸、我
0: ,我们今我
1: 们今天真的是<笑>我们这个我们这没有在我们的那个本来规划里面，我们这个。哎、欸，真的。我们已经讲了二十几分钟，我不知道观众会不会觉得说我们今天怎么扯那么多？很讨厌我们，会不会觉
0: 得我们今天聊很烦？对，我们其实。对我们本来没有
1: 要讲那么多这些那个我、哦、们我们想要本来是想说简单分享一下黄毛丫头的过去这一一周啊，她、呃、那个念的这些东西、哦結。结
0: 果我就跟大家分享我很无聊的硕士生活以及我我很沉重的留学生的思考。
1: <笑>不会，不过我觉得很好，因为就是即兴，你看啊，这个就是一个即兴，对不对？就是很多生活当中就是有这种即兴的那个。那我们我们其实说实在的，我们也没有在乎其他听众那个看法，<笑>对因为我还没有到那么有名，比如说那个那个支持的那个哈、啊，所以我们还是可以保保持我们做我们自己的内容，所以即便我们周遭，而且我觉得，而且我们周遭亲友其实都对黄毛丫头很有奇很很好奇啊，都很关心你的生活，哦、对，所以刚好趁这个趁这个机会跟大家聊一下。嗯、那回到我们的正题，哎，就刚好，我觉得我我觉得我今天设定的主题跟你，呃，讲的这个东西有一点类似，就你刚才讲说你的 data 的问题，处理 data 问题，我们等一下我们等一下可以来讨论这个。那可是我最我今天想要跟大家分享主题呢，是最近最夯的一个话题。好，你知道你知道是什么吗？<笑>
0: 嗯，说不知道是骗人的，但是啊，哎，是什么呢？
1: 是什么呢？对啊，我要跟大家来谈一下元宇宙这个概念。元宇宙，嗯啊、你你你，大家
0: 大家听元宇宙，应该第一个想到的是 Facebook
1: 吧？对你你你刚开始听到这个词的时候，你有什么想法吗？你猜这个，你那时候对它的了解有多多深呢？我觉得
0: 元宇宙听起来很
1: 像那种宗教词汇，哦、宗、就是
0: 可能会跟你讲说什么宇宙啊，然后可能其实存在一个什么最终极的宇宙啊、后设宇宙啊，然后什么超超级呃什么另一个空间啊，然后什么之类的，反正就是会讲一些很很玄妙的东西
1: ，很玄妙的东西、啊。那、啊啊、可是所以说你对他到现在还是没有什么了解就对了。如果真有啊，我现在我现在当
0: 然了解，啊、他就是他就是他就是其实他就是包含物质世界啊，然后虚拟世界，它是一个反正就是对于。元宇宙，它就来说，它也是一个去中心化的，然后、欸，很多就是会有很，就是像有些公司就会觉得，它要在元宇宙内经营自己的空间，例如 Facebook、哦、这样
1: 。哦。对。对。而且，我觉得他这个提，我说实在，我不知道他这个 idea 怎么来的哈，就是实际上，当然有很多我们大家可以解释的，只是，呃，一个企业家呃，或者说，我我觉得美国出很多这种人，然后之前就是那个 Apple 创办的嘛，哈，贾伯斯，或是呃，后来有特斯拉，好、哦，然后呃，现在 Facebook， 其实因为他们他们他们提供了一些，因为他们先有一些 i d e 对不对？因为他们有一些 i d e 然后他先把它付诸实行。那我觉得最难就是这个，因为因为之所以现在美国在很多方面还是可以领先，就是说他的那个最初的那个想法。或者他最初做一个产品的那个里面的那些呃，我们叫做什么？那些食谱啦 ，recipe， 对不对？他的那个他的那个原料，他要怎么弄啊？或者说他想弄什么？他会有一个那个最初那个想法，你是没办法抄袭或拷贝的
0: 。我觉得这个很难、
1: 嗯、说是在，这个因为我们现在很多。呃，亚洲国家，或者即便包括中国，我们在他在做的事情，你你即便中国有多厉害，他其实都是从拷贝来的，他全部都是拷拷贝。然后，可是那个 idea， 那个领先的那个矮弟儿，其实是是，我觉我觉得这个很难培养。这个你这个刚好美国有这个社会的这个资源，培养出这样一个人。嗯
0: ，所以我当时对本体元宇宙这个词很久以前就有哎
1: 。對,对对对，他其实。有，那只是刚好说这个、呃、f a c e b o o k 这个创办人贾这个贾伯贾对祖克伯，对不起啊、哦，他这个在十月底的时候突然提出来，那因为他的这个公司的影响力，因为可能之前提有些时候是在小说啊，有些是在电影里面或是坊间好、哦、民间我们这样讲，哎，没想到是一个很成功的或者说一个很有影响力的这个企业创办人哈、哦，然后他。决定要把这个他们的公司改名叫做这个 m e t a v e r s e 是不是他？他之后要改成这个、嗯、这个， Metaverse、对他，我觉得他做出这个决定本身来讲就很不太容易的哦，因为你要你要做出这个转变。那我我我那时候听到这个，我就觉得很好奇，但我我对这个并没有很了解啊，所以我都一直在一个很呃很迷惘哈，想要去了解说，哎、欸，他为什么有这个有这个概念？于是就稍微先从他的这个。名称上面做一个探索哦，因为他说他这个东西，他这个英文名字叫做 Metaverse。好，那 Metaverse 其实是两个字集合起来，因为我们知道说有个东西叫做 Universe， 对或是 Universal、嗯、University、就是。嗯，所以它其实对，他是同一个字源 Universe 好。好 ，U N I V E R S E。那他现在只是把 U N I 这个字把它去掉了，改成这个 M E T A 这个字。那我就在好奇啊，因为这个 universe 的字源呢，它本来的意思是无呃呃，这个 verse 是 turn 的意思 ，turn 就是转变那个动词啊，然后它原来是发文的意思，这个 turn t u r n 就是 uni 是单一的全部的，那等于是说你变成一个啊，就是 turn to turn into one， turn into a whole 哦、啊，就变你单一的，那你现在变成是。你要变成这个 met， 你要变成这个这个 metaverse， 等于是 meta 加上 verse， 就是那你要变成什么呢？它这个这个 verse 是转变嘛，转换，那你要变成 meta 吗？那这个 meta 它在英文里面呢，就有很多意思哦，我就不知道这个主课博它主要是在讲什么，比如说它里面有这个 after 的意思，之后啊，有 beyond 啊，有超越的意思，或是有在讲什么是后面的意思 behind。那我们我们通常，我以前在了解这个 meta 这个字的时候，是我们我们这个学科会讲说什么后设啊、形而上的啊、oh. 形而上学，就是用这个字 meta theory 形而上理论 meta 好、哦、呃，所以它其实有很多的这个意思，但是看起来现在是像你刚刚讲的，它就是一个 beyond 的，它就是一个呃超越的意思这样子。那所以哇，它现在。实际上的这个公司的经营呢，就是他要做这个多角化的这个经营事业然后我我觉得最重要的是说，对他公司来讲，当然呃好处是他多角化，然后他的这个事业版图越来越大哈，他影响的人越来越多。可是对我们来讲的话，好像变成是你是有一个有一个想象空间啊，我们把我们好像带入一个新的宇宙啊，或者说新的空间里面好那。我们从此到了一个这个新的空间里面呢，就像你讲的，每个人可以在这个里面呢有一个角色，然后会变成是一个中心，然后哎、欸，那这个时候你就会觉得说，哇，这个好像好像这个世界变得越越来越丰富，好、哦，那更不用讲了，它在这个产业链里面来讲，呃，它好像它引进了一个东西叫做这个 AR 的技术。啊，因为本来我们是 VR 的技术啊，就是这种虚幻的技术、虚拟的技术哈。那它现在它这个 AR 的技术呢，它叫做呃，我们把它翻译成叫做实拟。啊，实拧，而不是虚拟的，是实拟虚镜，而不是虚拟实镜
0: 。哇，
1: 这刚好是相反的哈。那这个 AR 呢，因为它本身这个 AR 这个字呢，这个叫做 augmented reality 啊、oh, ，A 就代表 augmented，augmented augmented 就是扩充哦、oh, 增加的意思、嗯。然后 reality 我们都知道说是实实体、实境，等于是你把实际的东西呢，克制化，然后呢，呃，增加出来。那我觉得最好一个比喻就是说呢，这个在这个 AR 的系统里面，因为我们之前大家应该可能都玩玩过那个宝可梦。所以说你在那个宝可梦里面呢，你是用你的手机去寻找在你的空间里面，呃，有没有一些宝藏，对不对？还是有一些敌的，还是什么？还有宝可梦哦，这个。那可是你看到的那个，你看你从你手机看到的东西，是你实际的，你在你生日常生活中的办公室啊、学校啊、厕所啊哪里，对不对？所以，嗯，它等于是说。把把这个实际好，把你这个实际的生活跟这个虚拟的刚刚讲那个宝可梦把它结合在一起的。可是我们之前的那个那些虚拟的东西啊，比如说电玩游戏啊，你必须要戴上一个眼镜，对不对？你必须要戴上一个这个、oh. 呃、特殊的眼镜，在那个眼镜里面，对你才你才可以看到另外一个虚拟的世界啊。那个世界跟你现实的其实是长得并不会一样，它是另外一个创造出来空间。可能是一个外太空，可能是一个某个什么警探游戏或什么之类的，哦，那个那个场景就会不太一样。哎、欸，那现在反正就是说，在当然在商业层面上面呢，哇，它就等于是加入了这个这个东西。那可是呢，我觉得这个其实是一个我们长久以来哦、喔，人类在讨论一个问题，就是说，因为它它接下来你就会发现到说，如果当现实跟虚拟的界限变得比较模糊的时候。会不会产生一些问题、哦、我觉得是有很多这个呃一些哲学的书籍啊，或者说一些电影啊，一些小说，他们在讨论问题。那比如说我，我们我举一个例哈、哦，刚刚讲到说呢，到底这个 metaverse 啊、哦，因为你刚刚讲说其实它很早就出现了哈、哦。那我们去追溯它这个根源哦，哈、哦，发现到说呃，在一九九二年就有一个小说、哦他这个小说里面，他这个小说叫做《Snow Crash》哦，溃雪。好、哦，在这个《Snow Crash》这本小说里面呢，就首先提到这个 “metaverse” 这个字。那在那个小说里面呢，这个 “metaverse” 呢，它其实是一个虚拟的世界啊、哦，不比较不像这个这个主课博讲的这个 “metaverse”， 好像是把现实带入哈、哦。那在那个小说里面呢，这个虚拟世界里面呢，人可以在里面呢变成是各种。各式各样的存在，你也可以变成别人哦，你可以变成各种角色。然后呢，那个故事呢是发生在一个全球经济崩溃的时代，好，然后呢，整个世界都被大型企业所控制。其实，其实现在有点像，因为我觉得我们现在生活也有点被脸书啊、IG 啊，或是其他这种各种大型企业控制哦。所以在那个小说里面呢，它这个等于是大型企业控制了这个世界。然后呢，小说中提到呢，有一个地方，好、哦，这个这个它叫做 Metaverse 的世界，它是一个很巨大的虚拟城市。然后呢，你个人这个用户呢，使用者可以用个人电脑去连接它，然后呢，在里面呢，就可以开始玩你想要玩的这种虚拟的化身这样子哦，就其实听起来很棒。比如说我们现在，你看我们现在视讯非常流行哦。我们跟朋友视讯呢？假如说你用不同的视讯软体，包括脸书你是是，你是不是都可以变成小熊，对不对？或者说你可以变成划划船的、滑雪的人，啊，那个脸都可以变，你可以套用各种的那个呃人物软件，啊，那其实这个也有点像，你等于是在那个小说里面，你在那个 MetaVerse MetaVerse 里面，你就可以有一些虚拟的化身这样。那书中的主角呢，它是一个披萨，他是他在现实生活当中，它是一个披萨外送员。可是呢，他在那个 Metaverse 那个虚拟的故事那个世界当中呢，他是一个传奇的刀剑客。好、哦嗯，后来他就开始调查，因为在这个世界里面发生一些变化，原来出现一种病毒叫做溃血，就是那个小说的标题 Snow Crash。然后呢，嗯、才发现到说，原来这个背后有一些阴谋哦，跟一些欧美文化啊，跟这个大企业有一些关系。然后呢？而且更令人害怕的是，这个虚拟世界正控制着、影响着现实生活。嗯，
0: 你讲很恐怖哎
1: 。对啊，虽然它,它是一个想象的东西哦，可是我觉得我们好像也往这个境界迈进了。怎么说呢？因为像我我真的也不是抱怨，我们有时候脸书啊，我们我们这个国光热炒店啊，我们要去做一些推播啊。那因为可能我们有时候谈的一些那个事件，它标题都是一些政治事件，对不对？可是我们其实并没有讲一些很极端的东西啊，对不对？哈，应该是。然后，所以我们就是我可能想说，哎，花一点小钱做推播，然后就会被拒绝。他就会说什么涉及敏感什么问题，所以他那个他，因为他第一道是人工，哎，对不起，他是电脑先帮你筛选，所以他就是说这个有问题，然后你就要要求人工重审，然后有时候人人工重审才会没有问题。可是，其实我们被控制，因为我我我其实是要在这个平台上面去宣传我自己或什么。可是，其实他现在控制的其实是蛮严重的。你只要有一些，因为他也没有仔细去审查，所以他第一道就把你刷掉，你就没有办法去做一些宣传啊，或者你知道吗？就是即使你要付费，你也没有办法让更多人知道我们有这个节目。嗯，就是会，就是变
0: 成是你你还是就是感觉你要推播，你还要再用更多的。钱或者什么各种资源，你才可以拿到你你
1: 想要的东西。哎、欸，而且你说之前只要突然脸书大宕机，大只要弄个当宕机个半个小时一个小时，我看很多人都发疯他没办法上脸书，没办法上 IG， 他就整个疯掉，想说这个世界他就整跟这个。呃，其实你跟脸书是一个虚拟世界的连接，对不对？但因为它脸书是一个，假设它是一个电脑的一个母体，你等于是透过你个人电脑跟它、嗯、跟它连接，你是用户端，然后你跟它连接，那就跟刚刚我们那个其实很像，对不对？哦、我们刚刚讲的那个那个 Snow Crash 那个小说，它从很早就开始预测有这样一个东西。你看，一九九二年还很早，那我们的生活其实我们不知不觉当中。就算你不要说控制啊，你已经被这个系统啊，被某个，它可能是一个企业，它可能是一个很大的电脑的主机储存室啊，就是你现在在学的这个 database 哦、啊，很大的这个东西，那被它所制约了。我们整个生活其实不知不觉已经被制约了啊。那也就是为什么你今天主客博它开始改变了它的经营策略的时候，大家这么关注。因为你看股市哦，我看连那个连那个股市的那些名嘴都开始在讲说，哇，你只要到了那个这个所谓的元宇宙之后，我们进入到一个新的环境，各个产业呢要靠元宇宙，很多产业会靠元元宇宙来来赚钱，然后这时候我们就开始注意哪些是元宇宙相关的产业
0: ，啊、嗯
1: ，然后你就会开始去看，哎，整个的那个风向就被改变了就被就被重新带领了。那这个是我
0: 超难理解的、欸。对,對你现
1: 在，不过你研究啊，你现在可学生，不过你到时候研究这些对它背式的时候，不知道哎、欸，说不定要开始去做一些转换。哦、嗯，也是，就感
0: 觉这种东西在未来说不定也会成为一种趋势吗
1: ？我觉得会、欸，我觉得会，只是这个趋势会往什么方向走？凭我这颗有限制的想象空间，我现在还没办法想象，因为我可能我可能教我可能教书还是用同样的方法教，可是谁知道呢？会不会以后我连教书方式都要去配合元宇宙里面的节奏，或者是它的设备，或是我为了让同学更更能够亲呃那个什么呃叫什么呃亲亲身体会到，比如说国会开会的状况，或是那个政治人物他们之间怎么样做外交的这些谈判。哎，哎，说不说不定就会出这个软体，然后我就要让让学生感同身受的话，我们是不是就要就可以进入到这个里面去？嗯，对，那上课变成是不是我变成我不是一个主角，学生他也可以在这个里面去扮演一些，假如说有有出这种软体，然后呢，学生可以扮演一些东西。对，这个都这个都超越我们的想象哈。不过我觉得呃，有很多走在前面的人啊，包括我觉得像刚刚那个小说。以及有很多的这个电影哦，其实都已经是往，已经我觉得都已经帮助我们要突破我们想象人类想象的局限。怎么说呢？好、哦，比如说在二零一八年的时候，就有一部电影，它叫做一王《一级玩一级玩家》哦、这个一《一级玩家》对，我不知道我不知道你们看过这个电影？二零一八年，其实这个有点时间有点早，而且而且不知道他们，我其实是有印象哦，这个电影，但是。因为我本身不是一个电玩怪所以说哦对， oh, okay. 所以我就比较比较呃比较没有没有特别去戏院看这个电影。那后来因为了解这个主题，我发现到说，哎，原来这个一级玩家他当时就已经把就已经开始在想象这个世界哦。那个时候他把一个虚拟的世界，它叫做绿洲
0: ，嗯
1: 、oh. 啊，好，按我们刚刚一个小说叫做 Metaverse 嘛，好，然后他他这个、oh. 这个一级玩家，他叫做绿洲，然后呢，在这个绿洲，它形容在2045年的时候，好、啊，二零四五年的时候，人类可以透过 VR 的设备，好、啊，就是那个一个很大的那个眼镜 VR 的设备，然后呢，来跟这个绿洲连接，而且呢，一样你可以成为任何人啊，然后在这个里面呢，你可以有独立的经济体系，好、啊，什么叫独立的经济体系？就有点像我们之前讲过的那个比特币啊、狗狗币啊、柴犬币啊这样，你觉得诶？欸你就不用发行什么台币啊、美金啊、哦，那个是政府的，那个是现实的事情。可是你可以在自己里面有一个独立的经济系统，然后你也可以交易，哦，你可以自己创立货币，然后呢，变成呃用这个货币去兑换什么什么食物或什么武器啊、哦、等等之类的。那、oh. 对啊，这个电影虽然它描述的是一个虚拟的世界，啊、哦，可是我自己觉得说它跟什么脸书、i i g 啊，或是现在很多的这些社群平台都很像。很像的地方是说什么？你人要花很长的时间在这些平台当中，所以无形当中呢，你就被数位化了，好，而且你也无法脱离这个虚拟世界。有时候你很难脱离，好，因为你你怎么样？你怎么样？就我觉得，就很像演戏的人，他可能进入到一个角色，你要他抽离那个角色，他需要一些时间。那当你正在虚拟世界，正在拯救全世界的时候，哦、你可能是扮演某个特工、哦、正在拯救全世界，哇！然后结果你要放下你的，你今天突然之间你要放下你的，你的、你、你的电玩哦，你的那个、你的男朋友、女朋友或者你的老公、你的太太，叫你说来煮饭呐、啊，来带小孩啊、no. 哦，不要再玩了、哦然后你还跟他讲说、嗯、不行，我一定要，我这个世界快拯救完了我一定要。我这
0: 个我现在没办法，我真的没办法。
1: 对，我不能害我的同伴被杀什么之类的。对，
0: 你难道要害我这样子没办法拯救这个世界吗？对、啊、你敢承担这样的重责
1: ？所以那你的家人想说你在干你在搞什么？你是？他
0: 就觉得你的现实跟那个虚拟分不清
1: 。对啊，所以说这个我觉得是呃越来越常见的一个现象哈、哦。所以二零一八年这个电影哈。哦那这个电影可能对有些人来讲，哎、欸，好像可能太久了。那我们就讲一些更新的电影，还没有播的电影。好，嗯、呃，好像在这个月十一月十九号呢，我们台湾要上映一个很新的电影，叫做《毁灭倒数
0: 》。毁灭倒数。对
1: ，它的英文片名叫做 Warning， 啊 ，W A R N I N G， 就警告的意思，毁灭倒数。当然，我们都知道说这种毁灭性的片子，大概就是说地球要毁灭了啊！当然可能最后不见得会毁灭了，但是他这个故事就是说，当然是不会、哦，当然是不会,、哦、是不會因为因为我觉得导演都希望带给人一些希望其实是对啊。那我不知道现实会不会是真的真的就如同那个导演所预期的。不过在这个电影里面呢，哈、啊，这个将要上映的这个电影里面啊，它是要形容人类过度仰赖科技之后所出现的危机，啊比如说呢，里面有一个，当我我我没忘，我们要剧透哈。可是你，它这个预告片里面看得出来哈，里面有一个，里面有个女主角，她就对，因为她这是讲未来之后的事情哈。然后里面有一个女主角，她就总共好像有六六到十个故事，小故事哦穿插的。那有一个女主角，她对于 AI 人工智慧哦，她非常仰赖。那她有点像是一个叫做，有点像我们现在用手机那个 Siri。啊，你就是跟他可以对话，然后他会回复你，然后呢，那这个人也是，他有一个东西呢，有点像有一个主机，很小的一个一个主机，它叫做 God 神，嗯，好，然后他每次就问他说 God 怎么样怎么样怎么样 God 你可不可以回答我？当然，比如问天气呀、啊，问什么，你也可以问，我这一生当中目前为止。了犯了多少错误？哎，他就会统计回复你哦，跟你讲说谁谁谁，你这一生当中已经犯了十件错误、啊、比如说可能是交通违规，可能是什么偷窃或什么不一定、啊、或是考试作弊啊，而且帮你帮你来去做计算。你也可以你可以对 AI 祷告哦、啊，或对这个尬的祷告。结果有一天呢、嗯，在这个故事里面，这个 a 的哦，这个 AI 机器它更新，要更新就像手机更新，更新完之后故障了。然后这个其中一个主角，他就因为他平常太仰赖的这个这个这个科技，然后呢，他就顿时无所适从，他不知道怎么过日子了，因为他没有办法生活在一个没有没办法去询问这个 God 哈，询问他的相关资讯的一个生活里面。这是第一个哈，那其他还有一些小的故事，我们这边就没有时间讲，比如说包括你只你你你你你可以跟 AI 交男朋友。女朋友， oh. 真的有这样一个人啊？啊，你可以设计看这个人，他是这个什么样？你符合你的理想对象啊？结果这个小故事里面呢 ，AI 这个男朋友跟他的家人讨论，发现这个女生人类啊女朋友，他们不不适合这个家庭，反而是这个 AI 家庭在讨论说，要不要接受这个人类。
0: 我、哦、就觉得这个，啊、这个那么
1: 去，这个对，然后呢，还有其他什么长生不老啊什么之类，反正都就是他就在想象那个科技有多进步，好，可以人甚至可以长生不老。可是这就,就发生一个问题，就是我们刚才在讲的科技反过来去控制了人类，那地球就将要毁灭了。可是他是详细要怎么毁灭法哈，我们就让听众哈自己去戏院里面看。嗯，那这个就是一个科技仰人类养赖科技跟科技控制了地球或者控制了人类的一个问题，这样哦。那最后一步啊，最后一步也是还没有播的啊，但是我相信大家都会很有兴趣去看，就是《骇客任务》复活啊，等于是《骇客任务》第四季。嗯，这个好像是我们台湾那个呃耶诞节前夕会上哦，我不知道我不知道美国是怎样，你你有看到一些宣传片了吗？那个预告。
0: 呃，这个这个我是很多朋友在讨论，因为这部片本来就是很有名的，所以哎，一定是他有，就是很多人会去看，所以我觉得，哎、欸，也有可能是因为元宇宙，所以他们就是又更 focus 在这个这个电影。但是我觉得就是，他本来就很有名
1: 。你是之前就有看过了吗？我完全没
0: 看过，你完全没看过、哦是一個。啊？什么？那是什么东
1: 西？啊、这是我小时候的电影，嗯、<笑>对呀、啊。他我知道
0: 它是很经典的。他
1: 第一部，它第一部是一九九九年拍的第一集耶。对啊，他就是很久以前，啊
0: 、所以所以完全不是我这个年代
1: 对，可是他当然后来之之后又拍了好几部啊，就是说你没有看第一部是正常，但他,他后来拍了好几部，因为他总共他他一直到现在总共一九九九年到现在也是十幾呃十八年有了，对不对？有好几呃对，很很十几年有了这样哈。那所以说他这个。已经有你像是那个叫什么，有点像是那个《星际大战》那种片，那个已经跨越好几个世代了，这样子吼。嗯
0: 。
1: 那所以说呢，这个《骇客任务》呢复活啊、哦，而且都是几乎是算是原班人马嘛，就是至少男主角那个基努基努尼为还在这样子。那我觉得这个电影很有趣，因为它跟我们今天的主题呃很相像啊、哦。它也是它这个电影，它这个电影里面呢，也是建构出科技与人类高度融合的世界。好，很你看他1 9 9九年就开始在发想这个问题哦，然后呢，这个这个，在这个1 9 9九年的世界里面呢，他在想说这个那个时候科技怎么样跟人类呢高度的融合。好、哦，那呃里面包括什么 ？Cyberpunk 啊、哦，网络朋克啊、哦，反正网络网络朋克是另外一个所谓的未来世界的描述哦，有点反乌托邦这样子。然后呢，还有网络病毒啊、哦，然后虚拟的演变 ，AI 机器人。这个对我们现在来看都是很很正常的哈、啊，可是他很早时候、啊、对不起，他是应该十八年前演的哈、啊。那可是呢，他他那时候是在演演那个未来二一九九年的时候啊，二一九九年的时候呢，怎么样去电脑啊那个母体，他做出一个虚拟的世界，那个虚拟的世界呢是设定在一九九九年这样子的一个时空底下，那在这个时空底下里面呢，呃。本来就有这个人类，其实它是被控制的，它是被呃困在一个一个的那种很像胶囊里面。那为什么又被困起来呢？是因为这个母体它最后控制的世界，可它需要人类当做养分。所以我们每个人的困在那个胶囊里面呢，你其实是透过一条很像电脑线连接掉，连接到那个母体。然后那个母体需要人类的养分去支撑它继续这个整个机器的运行。所以呢？他把人类给控制住了，好，那可是呢，里面就是说，虽然说所有人类都被控制住，可是有一些人会，有些人会被唤醒这样子，因为其实母体呢、啊，它控制你的是除了物质层面之外呢，还包括控制你的脑、脑袋、你的心灵、你的脉的这样吼、哦，它让你误认为说你是真实的活在1999年那个世界里面，哦，你是真实的活在里面，一切都是真的。可是实际上，它一切都是电脑所创造出来的。然后大概剧情就是当初就是这样发展出来。然后当然我们都知道说，那个男主角基努·李维当初很帅。然后呢，可是呢，重要的是他就是那个觉醒的人。好、哦，那他也算是一个被点醒的人，因为他觉醒之后，他就知道说那个哦，原来是母体在控制我们。可是只要有人觉醒，其实你都会被杀害，因为母体他会派出这个所谓的 Agent Smith。就是一个这个很像是特工的人，他只要发现有人有人觉醒了，他就要把你杀掉。那当然很多人在这个当中就被牺牲掉了。然后当然所以所以金木李为他就在这个困难当中，因为他想要去唤醒其他人，但是又不能被杀掉。好，所以就有很多的这些呃，当然有一些戏剧的斗争场面在里面。那像最新的这一集也是类似，就是在讲说，哎、欸，他们当然又更进一步去讨论这个问题啊，我觉得就蛮有趣。那。等于是就是回到我们最早讲到这个问题，就是说，虽然说看起来这个元宇宙哈，目前都还在一个还在发展这个阶段，而且说不定有些人觉得说我们其实并没有刚刚讲这么严重嘛、啊，好像整个被电脑控制，因为你因为你觉得你觉得自己还是一个主体嘛，对不对？嗯。可是激怒里维那个世界也是这样啊，每个人都觉得自己是一个主体，然后当有一个人跟你讲说。哎、欸，没没没有，我跟你讲哦，你其实被电脑控制的，所有你现在看到的东西都是假的。人家会怎么样？人家会觉得你有病，所以就把会觉
0: 得你你,你是不是发疯
1: ？对，所以他们就会把你抓去精神病院。这时候特工就会出现了。那个特工当然是装扮成好像是国家派来的国安单位的人，他就觉得你，哎、欸，你你是有问题的，就要把你抓进去。
0: 因破坏这个美好安稳的秩序。对，他好不容易建立起来的秩序都要被你破坏
1: 。对，像我们，其实在我们的日常生活当中也很多是这样啊，就是说很多那些标新立异的人，或是说好像跟我们我们常规不不不合群的这些人哈，他表现很特殊的，我们都认为说他是有毛病的，我们就要想办法去矫正他、制裁他。那这个都是哈，那只是呢，到底虚拟世界跟所谓现实生活？之后会变成什么样？好，谁控制谁，或者他之间的界限是怎么样？这个就最后我想要讲的，就是说，因为他对我们国际关系里面，当然就提到我们等于算是我们的节目的主旨，就是我们这些很多的这些科技的发展，其实都带动了国际政治的改变啊。最简单来讲，就是说你看这些武器啊，但这些这些我们现在科技的这个进步啊。这个其实会改变了国家和国家之间的这些相处的这个方式、哦、或者它的彼此的战争的模式，这个也算是一种、哦、那第一个启发就是说，像这些大公司去控制世界、哦，或者说在小说里面，那些国民政府、那些国家政府，它没有办法再继续，它整于崩溃了，好，它必须，它等于是某种程度上也被这些大企业、大公司控制的这个情况，到底到到底到现实生活里面。是有多严重的程度呢？哦，这第一个啊，因为我們,我们有很多这样一个讨论，是之前比如说讲到这个这个马斯克这么大的一个企业公司，联合国希望他捐钱，或者是说后来我们现在今天讲的这个呃 Facebook， 哦 ，Facebook 对全世界的人有很大的影响啊。那、嗯、對,对，那他会不会对国家有一些影响呢？哈、哦，这第一个。那第二个就是说战争模式的改变，包括我们现在越来越。会觉得说我们在战争过程当中，我们不不需要真的人员上场，好，所以说这个我们是其实真的打仗有点像是你在玩 game 这样子啊，就是说你透过这些软体去操作无人机，去操作这个这些呃飞弹弹头，哎，你你只要在一个很狭小或者说很虚拟的空间，哈，看似看似虚拟，可是它结合的实际上的这些现实生活的地形啊面貌。然后你好像在玩 game 这样，所以会不会杀人变成是？你知道战争过程当中杀人变成是一种一个 game 而已，一个游戏的结
0: 果。嗯，而且你可能就会觉得，反正我也没感觉，好像你也没有实际伤害到人那种很实际的感觉。对,对，你会觉得因为你的感官，哎，已经被该怎么讲？你没有那么。直观的去感受你生活上的一切，所以你就不会有那么深的体会，在情绪上或是在理性上都很难去理解。我觉得
1: 对,对，因为变成杀人，像很多美国他在介入这些呃中东，或者说他在为他自己国家利益在作战的时候，哈，最近当然最主要一个新闻就是，呃，当然也很不幸的就是美国这个轰炸叙利亚，然后造成一些这个民众的伤亡，哈，因为他没有办法，他这个他这个他以为他可以很精准的。只射杀，呃，他想要射杀的这个恐怖主义分子啊、哦，可是这种概念是一个，是一个，这个有点像是一个游戏的概念，就是说，而且很多时候他仰赖这些无人机啊、哦、等等，因为他不需他不需要自己的士兵伤亡啊、哦，那问题是别人的伤亡就可以嘛啊、哦？这个这個、的确会有一个道德性的问题，这样哦。那最后一个问题就是说，呃，像这个所谓的元宇宙啊，它到底会不会给我们国际？在我们的国际政治里面，一个新的想象呢，怎么说？比如说，我们最初我们对国际的想象、哦，在,在在这个学术界也好，在政策界也好，其实都是从这个西方的这些，比如说像霍布斯他们这些这西方哲学哲,哲学家，哈，他的这个想象中，呃，所建构出来的。因为这些人告诉我们一个故事，是说，在政府疆界以外的世界，是人吃人的世界，是丛林的丛林的世界。所以说，政府之外、疆界之外的世界是不安全的。那个地方不安全的，还有一个主要原因是因为它没有中央政府，它没有一个中央政府，没有一个像国内
0: 国内
1: 对无政府的一个状态，于是开始建构了各种理论。好，可是可是，请问谁看到无政府？就是它这是一个想象的世界嘛？因为你没有看到什么叫做什么野蛮世界在里面，它就是人想象出来，然后开始设计各种不同的政策跟理论。那同样的，今天我们今天如果地球进入到一个元宇宙了，那这个元宇宙，我们今天要担心的是说，不是地球内的事情吗？还是说我们也要开始想象外太空的事情？所以，我们已经不是在讨论国际政治哈，我们是或是国际关系，我们变成是讨
0: 论宇宙政治。对宇
1: 宙政治跟宇宙关系，那讨论这个东西意义在哪呢？好、哦，跟我们原来的这个这个有什么样的连接呢？哇，我觉我觉得我们应该要开始想象这个问题，因为你等你太到太晚想象的时候，你就会开始被控制因为你的思想已经被超，已经先被别人提出来的时候，我们的想象已经变得不重要了，对不对？我们等于是你就你那个论述权，或者说你那个想象的空间就已经开始被别人掌握了。嗯，
0: 因为你因为你就等于是你都在，也不是捡啊，就是你等于都在接收别人丢给你的，而不是你自己。呃，自己去想出来的，那都是别人帮你建构好，然后你只是去，你只是去习惯它这样那种感
1: 觉。对，所以今天我们就是想说，我就是觉得说，呃，元宇宙这个课题很有，我觉得很有趣啊、哦。当然，呃、哦，我不见得把它诠释得很好，不过透过我们一些呃粗浅的一些了解，呃，其实有很多的这些早期的一些小说、电影啊，甚至将来这些很多的，每个人都有很多对于这个不同的诠释。这些全是可能，最后都会变成是我们去定义元宇宙一部分，因为我觉得它还是一个正在发展的概念，它还没有成型，其实哦，它还正在发展。那哎，我们大家可以去想象一下啊，这个东西跟我们生活的关联，跟我们未来政治的关联，好，那我觉得这是蛮有趣的部分。当然它，它我觉得它有一些不有趣的地方，是它有一些道德性的问题，它有一些人跟科技之间的问题，这个恐怕呃。这都都需要讨论，我觉得这个恐怕需要一些深思。这样
0: ，嗯，我也是这样觉得。应该说，每次跟这种科技有关的，哎、欸，应该么？麼说么？说一种全新概念出来的时候，都会有类似这种，哎、欸，伦理上或者是道德上的那种论辩。然后我觉得像，像呃，如果如果说未来真的，比如说，比如说元宇宙真的是一个大家都觉得很普遍的概念，那我就会觉得，哇，那以前那些。就是那些书、那些电影讲到的。些，那我会觉得哇，那些电影那些呃作者是先知吧？真的，真的，他们
1: 这个很厉害，<笑>很
0: 厉害。对啊對，因为他在那个时代讲这种话，一定不会有人把他的话当一回事
1: 。对啊，他们他,他
0: 一定不会想象得到，他现在的话会被人家拿出来讲
1: ，或是觉得说这个就是一个娱乐嘛？因为你可以天马行空想象，好吧？然后你电影拍出来了，可是没想到，哎、欸，我们已经进入到我们很快，时间过得很快。我们已经进入到一个新的科技的那个，好，那、啊、这一个转变，我觉得这个转变我们要稍微再继续关注一下
0: 。对，像大家一定都会觉得我元宇宙到底跟跟跟国关到底有什么关系？可是可是其实说真的，就是我们今天这样一讲，其实大家也会发现，其实它是它是可以有所关联的。应该说它是这个概念是可以，就是说该怎么说，渗透到你生活的所有的角落吗？就是如果未来它是一个。更被普遍认可的一个概念，然后它可能真的延伸到你生活各个层面的时候，你就会发现它也许就是不是只有在科技方面这个领域，它可能会渗透到你生活的各个各个角落。所以我觉得这个概念是大家也可以借由我们今天讲的就是内容，大家也可以去想一下，就是你对这个概念你的想法是什么？然后你听完像这些这么多的争议，以及它可能会影响、引一发出来一些争端，你的你的看法又是什么？
1: 哎，黄、欸、毛丫头，会不会二十年之后那些政策领导、国家领导人或是什么理论家发现我们这个节目原来在二十年前就已经谈到了
0: ？天哪、啊！会不会被人家当先知？真的？<笑>对。我们先讲他们二十年后
1: 的问题，对。
0: 對以前以后人家就会反而觉得 podcast 是很古老的东西。哎、欸，对啊對。现在是很流行的东西，以后就是变成是一种像收音机一样。以前人家觉得哇，听收音机是一件很。很很很，好像点还还打去电台点歌嘞，人家都觉得哇，这都是最潮流的告白方式什么之类的，就可能会有那种类似像这种想法，然后听 radio 写功课这样。哇，现在就是大家都在听 podcast， 你能想象到什么二十年前会有 podcast 这种东西？没办法，没办法，应该也是没有人会想象得
1: 到。
0: 对，真的。然后就今天非常开心，就是啊、呃，我们借由元宇宙的概念，就是让大家应该是对于国关可以。你知道国关这个东西可以涵盖的范围有了更深入的了解，就是像大家都可以围绕国关，就是讲一些什么理论啊，讲一些什么，嗯，就很只能讲一些分析一些国际新闻事件。哎，想不到它居然会跟元宇宙有关吧？就是今天讲的内容，就是也让我们有对元宇宙这个概念，除了有更深的了解之外，也可以知道说，如果它应用在国际关系上，它可能会带来的争端、争议，或者是也有可能有它的益处会在哪里。那今天第二十八期的国关热炒电影不多要在这边告一个段落了，那也非常开心，我们的观众朋友陪我们每次都听到最后。那呃，在这边再跟大家各个听众呼吁，就是如果大家就是啊、呃、想要跟我们互动，或者是啊、呃、想要支持我们的话，都欢迎去我们的粉砖还有 IG 按赞哦。对
1: 不对对，而且我们都一直有更新照片哦。黄毛黄毛丫头他有提供他最新的，虽然他好像是偷拍的上课照片。对，我偷拍
0: 我上课的照片，但我下次会试图拍一个呃，可能坐后面一点拍一个比较大一点的照片，因为我都坐蛮前面的，所以我我前面都只会有一排一两个同学，所以我感觉那个教室好像就很小这样。那其实是我后面只有一。四就很有十几排同
1: 学。哎、欸，还是你下次拍一些纽约大学的校景也不错。对
0: 我觉得我拍这个可能会比较自在，對對對因为我拍拍学校那个老师，那教授可能也会想你在拍我吗？对
1: ，对
0: 不对？我也可能他也可能也会想说：嗯，这个学生很很特别，上课突然在那拍老师这样
1: 。好、啊，我们来看一下，或是或是初学，你们你们你們,你们第一次下学的时候也可以，我们可以看、那個對啊、看。十一
0: 月底就可以了
1: 。好,好，好，好。對,对，再再再请听众、嗯、再密切注意
0: 。真的，如果想看呃，纽、啊、约初雪照片，或者是想要看纽大的一些校园，哦，虽然我们没有校园啊，但如果你想看一些纽大的一些附近的一些建筑啊、一些风景啊，就欢迎最踪我们的本章还有 IG 咯。那今天第二十八节的国关日谈也就差不多在那边告一个段落，然后跟老师呢也要先在这边跟大家说拜拜咯
1: 。拜拜。Bye bye